0: bist du so locker, so ungezwungen und dann sitzt da irgendwer und da reichen dann Blicke und du denkst dir so, <lacht> Hallöchen, und wer bist denn du? Du was?
1: <lacht> was hast du gerade gesagt? Schokobombe? Du Schokobombe? Ich weiß nicht, was ich Hattest so... du jetzt irgendwen im Sinn, Nein, oder? <lacht> ich hatte was im Kopf, aber irgendwie ist einfach Schokobombe daraus entstanden.
0: Ich habe nur deinen Blick gesehen und ich dachte selber so, was für wie, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, nichts von beiden.
1: Es gibt aber auf Deutsch, gibt es glaube ich wirklich so ein, oh du Schoko... <lacht> Update Leben, was uns wirklich bewegt. Der Podcast mit Anni und Lenni. So, letzte Woche haben wir uns über Urlaubsfels unterhalten. Und dann haben wir uns danach gedacht, hä, warum reden wir über Urlaub so schlecht? Urlaub ist was Schönes, Reisen ist was Schönes. Und wir reisen ja auch super gerne, gerade wir Millennials sind ja eine Generation, die mehr reist denn je, weil Reisen einfach auch viel mehr, irgendwie viel billiger geworden ist und pipapo. Und deswegen haben wir uns gedacht, man kann so viel lernen beim Reisen und man nimmt so viele schöne Erlebnisse mit. Reden wir doch mal statt über die Fails, über die mm, Yays oder so. Urlaubs Yays? Urlaub Yay oder sowas. Ja, cooler Titel für die Folge. Nice. Urlaubs -Yays. Dann hätten wir das mal und ich spüre schon die positive Vibes hier. Ja, 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 total, total. Und da ist mir, als ich mir das überlegt habe, sofort eine Geschichte eingefallen, was ein... Ähm, hm, langgezogenes Urlaubs, yay, war. Und zwar war ich mit meiner Family in Lanzarote, auf Lanzarote, ähm, ein, ein bisschen mehr Insel. Trage
0: reinbringen. Das ist auch etwas, was man lernt. Ich meine, Ani kann in dem Fall Spanisch, aber Sprachen. Stimmt, ja. genau. Sprachen, ein bisschen von der Geschichte und Kultur. Der Kultur. Bildung, also, ja.
1: Bildung, Bildung. Bildung, Bildung, ja, ja, Die ja. Liste füllt sich langsam. Und das schon in der ersten Minute. Siehst ist mal so, zack, so viele Yays haben wir. Ähm, Danke äh, fürs Zuhören. Bye, tschüss. Auf jeden Fall waren wir mit meiner Familie... Äh, auf Lanzarote und dann gab es halt so eine Stelle, wo man halt mit Kamelen reiten konnte. Und ich war circa, weiß nicht, sieben oder so. Und ich habe halt gesagt, ja, voll, voll, voll Kamele reiten und so weiter. Und dann sehe ich auf einmal dieses große Tier vor mir und denke mir, Nope, sicher nicht. Und ich wollte dann nicht und dann musste meine Mama halt bei mir bleiben. Und dann war meine Mama ziemlich angepisst, weil sie gemeint hat, mm, sie wollte das und jetzt musste sie wegen mir bleiben, weil ich mich so angestellt habe. So. Aha. Circa eine Stunde später war ich voll so. Können wir jetzt noch mal hinfahren? So, kann ich jetzt doch? Nein, ich weiß noch, mein Bruder und mein Papa sind dann mit, dem, mit den Kamelen äh, geritten. Ja. Und dann kamen sie zurück und als sie zurückkamen, habe ich gesagt, kann ich jetzt doch? Weil es sah halt super lustig aus. Und dann haben sie gesagt, nein, jetzt lernst du daraus. Du hast gesagt, du willst nicht, du hast Angst, Pech gehabt. Du hast dich nicht getraut, so ist das jetzt. Hast du dann geweint als kleines Kind? Ich weiß es nicht mehr, aber ich war sehr, sehr traurig und sehr Versteh enttäuscht ich. von mir selber. Ja. Und das ist dann zum Running Gag geworden, weil es dann halt immer hieß, wenn ich mich irgendwas nicht getraut habe oder so, Anni, denk an die Kamele. Jedes Mal. Oh. Über Jahre. Und dann war ich circa so fünf, sechs, sieben Jahre später wieder auf Lampardorte mit meiner Mama, aber diesmal nur. Und dann habe ich gesagt, Mami, wir müssen unbedingt Kamele reiten. Und sie so, ja, ja, traust du nicht diesmal? Und ich so, selbst wenn nicht, werde ich es sowieso machen. <lacht> und dann waren wir halt da und dann war es ein bisschen Angst weil die Tiere halt schon sie recht sind groß sind. So. ja, verstehe ich. Und dann bin ich halt da hochgestiegen und das war im Endeffekt jetzt nicht so mega cool, weil irgendwie, weißt du, eh, die bewegen sich halt sehr krass und dann hast du das Gefühl, du kippst da gleich weg. Aber es war irgendwie eine coole Experience und deswegen habe ich mir gedacht, Cool, dass ich es gemacht habe. Und das bleibt bis heute einfach in meinem alltäglichen Sprachgebrauch. irgendwie
0: Dass ich jedes Mal, wenn es irgendwas ist, wo ich sage, ah, da traue ich mich nicht, ich weiß nicht. Mh. Anni, denk, denk an, an die, die Kamele. Kamele. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir in einer Situation sind, wo du nicht weißt, ob du es tun sollst und ich aber glaube, es ist gut für dich, sage ich, denk an die Kamele. Richtig. Ja, top. Und dann weiß ich sofort, aha. Aber das ist echt arg. Mhm. Vor allem, das ist ein Satz oder ein Erlebnis, was dir dann extrem viel bringt. Voll. Wo du auch nicht damit rechnest. In der Situation als kleines Kind denkst du dir, äh, ja. jetzt habe ich es verpasst und die Welt ist so unfair und alle sind gegen mich. Aber in dem Fall hast du halt wirklich eine Live-Leistung im Alter von sieben Jahren schon gelernt. Ja, siehst du ja. Wahnsinn, Wahnsinn. So progressiv, die Annie. Ha. Wahnsinn. Und nachher ist es dann auch das Gefühl so, bam, ich habe es euch gezeigt. Voll. Das war bei mir so, ähm, das war jetzt nicht so eine langjährige Geschichte und ich habe die Chance dann auch nicht wirklich genützt, ähm, aber es war auf jeden Fall so, da war ich im Flugzeug und musste mich umsetzen. Und angefangen hat schon mal, dass mir jeder gesagt hat, mit dem Studium so, Melli, wir schreiben eine Prüfung nach dem Wochenende du arbeitest Vollzeit, bist du dir sicher, dass du wegfliegen willst? Anders gesagt, das ist eine Scheiß Idee. <lacht> Und ich so, nope, ich habe jetzt Lust drauf, ich besuche eine Freundin, ich kann dort gratis wohnen, ich mach's. Jeder so quasi, haha, du wirst die Prüfung nicht schaffen, voll dumm. Ich habe aber die Zeit im Flugzeug genutzt, habe am Strand gelernt, während die anderen in der Bibliothek eingeschlossen gewesen Puh, sind. ja. Also ich war halt wirklich ehrgeizig, aber habe die Zeit dann auch genutzt mit Urlaub, Hashtag, Vermischung lernen. Und auf jeden Fall ähm, werde ich dann im Flugzeug umgesetzt, ärgere mich am Anfang, ähm, weil ich mir so denke, oh, bitte, jetzt haben die nicht dran gedacht, dass dein Kind mit ist und das braucht ja einen extra Platz wegen der Sauerstoffmaske. Dann haben sie mich neben irgendeinen Mann gesetzt und ich habe dann halt angefangen im Flugzeug, wie ich es mir vorgenommen habe, zu lernen und habe halt so ein PR-Buch aufgeschlagen. Und er sieht das halt und sagt so, aha, ähm, was ich da mache und PR und ich so, ja, ich brauche das fürs Studium. Und er hat halt, also wir haben auf Englisch geredet, er hat gemeint, ja, er macht das in seinem Beruf, ob ich Hilfe brauche. Uh, cool. Und dann haben wir halt angefangen, da über PR zu fachsimpeln, alles, was ich halt schon gelernt habe und haben halt geredet. Und zum Schluss steigt er aus, hat ein unnettes Gespräch und sagt so, wenn du mal ein Praktikum brauchst, dann gib mir seine Visitenkarte. Oh, uh, cool. Und geht halt dann raus und ich habe halt nicht genau geschaut, weil ich habe auch nicht gefragt, wo er arbeitet. Schau, ich drauf steht da Microsoft. Ha. Und er hat gesagt, melde dich und ich hätte dann ein Praktikum in Irland sogar machen können. ja wow Und ich bin ausgestiegen und bin dann natürlich in die FH gegangen. Ich so, oh, Bitches, guess what? <lacht> Erstens, die Prüfung habe ich mit einem Zweier bestanden. Schau. Ich war mehr, braun war ich nicht, weil ich war nie wirklich braun. <lacht> Aber ich habe gelernt und hätte sogar ein Praktikum begon, äh, bekommen. Und die anderen, die in der Bibliothek gelernt haben, haben teilweise eine schlechtere Note bekommen. Und ich so, bäm. Und ich finde, das ist auch ein Erlebnis, was einem zeigt, dass man, wenn man so etwas im Gefühl hat und denkt, es ist eine gute Idee, das zu machen, sich nicht immer von den ganzen Naysayers was sagen lassen sollte. Nee. Weil mir das, na wirklich, weil mir passiert das so oft, dass ich irgendeine so verrückte Idee habe und jeder so, oh, was ist das schon wieder für eine Idee? Und Melli, das ist ein dummer Plan und wieder urkompliziert. Aber im Endeffekt passiert dann immer irgend so was komplett Geiles und dann komme ich zurück mit der Geschichte und alles so, hm, hm. Cool, dass du es
1: <lacht> doch gemacht hast.
0: Also das ist so eine Story, die mir da immer einfällt, weil das du nicht damit cool. rechnest, dass dem Flugzeug ein Praktikum angeboten wird. Ja,
1: was, was ich mir denke, so Reise-Yays, ähm, die ich ja wirklich eigentlich immer wieder habe, sind meine Reisen nach Hause, weil das ist ja für mich immer so ein riesen yay. <lacht> ähm, und, und ohne Reisen wäre mir das ja gar nicht möglich, sonst würde ich ja jahrelang nicht meine Family und meine Freunde sehen. Und deswegen ist das halt immer auch so ein Riesending, wenn ich nach Hause fliege und dann weiß ich so, die, die Tage davor bin ich schon so voll hebelig und oh mein Gott, bald bin ich zu Hause, bald bin ich zu Hause und zähle eigentlich schon die Stunden. Ja. Wie so ein kleines Kind vor, vor dem Geburtstag irgendwie. Voll schön. Und das ist dann halt immer wie so ein Oh, jetzt werde ich ja mit den Metaphern raushauen. Ich dachte, so du fängst zu weinen an. Jetzt, nein, werd ich jetzt nicht. werde
0: ich emotional. Bitte nicht. Ähm, nein, dann, jetzt werde ich emotional. Bitte
1: nicht. Nein, Ich schnauze mir mal gleich die Nase. Hm. Ähm. <lacht> äh, was wollte ich jetzt? Ah ja, genau. Und es ist halt wie so ein Geschenk halt, wirklich. Es ist Boah wie gerade so diese Reise. So, du, du packst halt so den Koffer und du weißt, aha, wenn du diesen Koffer wieder aufmachst, bist du zu Hause. Und dann gehst du zum Flughafen und die Fahrt zum Flughafen ist schon so, leichte Anspannung und gleich fliege ich und, und dann einfach der schönste Moment, wenn ich die Worte höre, Bienvenidos al Aeropuerto de Barcelona. Also halt, willkommen im Flughafen von Barcelona. Das ist immer so,
0: ich bin ich zu bin Hause. Hause. schön. Aber das erinnert mich jetzt an unsere letzten zwei Folgen, wo wir über Fernbeziehungen und Fails geredet haben. Flugzeug, Stichwort um, Airport. Um, das ist, finde ich, auch etwas ganz Besonderes, wenn Menschen zurückkommen oder einfach, du lernst das einfach, die Menschen viel mehr zu schätzen, weil es ist doch immer so eine Reise in eine andere Welt, ins Unbekannte. Und ich finde auch, wenn du jetzt jemanden quasi urtragisch gehen lässt, einfach wenn er jetzt ein halbes Jahr woanders wohnt oder arbeitet oder ein Auslandssemesterjahr ähm, macht. Du weißt einfach, wenn du der Person Tschüss sagst und weißt, die kommen erst in einem halben Jahr, in einem Jahr oder sogar erst später, dann weißt du, die Person wird komplett anders zurückkommen mhm. und diese Person, die jetzt geht, wird nicht mehr dieselbe sein wegen den Erfahrungen. Und das ist, finde ich, auch immer so was ur und Schönes oder... Einfach, wenn die Leute dann wieder kommen und dann beobachtet man Pärchen, die da mit Blumen aufeinander warten Aww. oder Plakaten und dann heulen alle. Und Aww. ich finde, ich weiß nicht, du schätzt das dann einfach so, dass es das der Person gut geht und dass sie einfach wieder da ist. Und das ist auch was, was finde ich so schön ist. Das stimmt. Ich Gerade auch so, wenn ich an so Reisen
1: denke, die sich irgendwie bei mir so ein bisschen eingebrannt haben. Als ich meinen Bruder in Mexiko besucht habe das erste Mal, war ich halt so, ja okay, Mexiko, ich meine ja, ist sicher ein tolles Land, aber die Ecke, wo wir hingeflogen sind, war halt so ein bisschen die Touri-Ecke. Und ich habe mir halt nicht viel davon erwartet mhm. und habe mir gedacht, okay, solche touristischen Orte mag ich einfach gar nicht, weil... Das ist halt einfach nicht authentisch und das zeigt einfach nicht das wahre Land. Aber gerade Mexiko ist halt ein Land, da kannst du nicht in die, in die echten Ecken gehen. Erkund Anni erkundet jetzt selber die Welt. Da bist du na, oh -oh. also prinzipiell hätte ich dann nichts gegen, aber du wirst halt ja. erstochen. Also, nein, natürlich nicht jeder, aber. Hm. Könnte passieren. Könnte halt passieren. Und ja, und dann war ich halt so, naja, okay, ich meine, ich habe mich schon gefreut, vor allem halt weil Sonne und Strand und weil ich halt meinen Bruder dann nach dann einem halben Jahr oder so wieder gesehen habe. Und bin dann angekommen und der erste Tag war halt so, ja, ja, okay, ja, nice. Und dann haben wir angefangen, Ausflüge zu machen und ich habe mich so sehr in dieses Land verliebt. Also wirklich Voll das schön. Essen ist einfach der Wahnsinn gewesen, wenn du dich mal ein bisschen von dieser touristischen Ecke wegbewegt hast. Die Leute waren einfach urherzig, vor allem wenn du mit ihnen Spanisch geredet hast, weil die ganzen debatten aus den USA, die halt einfach nur Englisch mit denen reden und einfach nicht mal Olla irgendwie sich merken. Also so. nicht mal
0: probieren, ins Land
1: einzuführen. Wirklich. Also quasi.
0: So, die ist einfach Nüsse interessiert. Ich dachte, da. jetzt kommt die Depperten Deutsch und die können Spanisch können. Nein, okay. <lacht> Olla bringe ich zusammen, okay? <lacht> das ist okay, das ist okay. Oh, du
1: hast dich gerade Deutsche genannt.
0: Ja, nein, wow. das war jetzt, äh, bin ich nicht. Ich wow. habe es mir auch gerade gedacht. Hm. Deutschsprachig. Boah, das macht mich jetzt
1: aber stolz. Ja. Oh, hm. <lacht> so, ich gehe. Skip, skip, skip to your story. Ich konvertiere dich. Ähm, <lacht> <Was>? Genau. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Das war halt auch so eine, so eine Reise-Yay, wo ich mir gedacht habe, das habe ich einfach wirklich nicht erwartet und deswegen hat es mich auch mega weggehauen, weil weil es einfach ein wunder wunderschönes Land ist mit einer wunderbaren Kultur und einer wahnsinnig interessanten Geschichte. Und alleine diese ganzen
0: Maya-Städte und es hat mich weggehauen. Also Voll ich wollte sofort wieder hinfliegen. Und Voll deswegen schön. war das ein großes Yay. Ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, schon ähm, von klein auf, also in der Kindheit auch, dass die Eltern teilweise das einfach wecken, weil ich meine, zum Beispiel in unserer Generation ist das jetzt, sage ich mal, ein Trend, aber es ist auch logisch, es ist teuer und es ist ähm, eben mit viel Kosten verbunden und auch anstrengend und du musst erst Urlaub bekommen oder halt auch die Zeit haben, aber ich finde mit Reisen kann ja auch schon gemeinsam im eigenen Land einfach mal dich ins Auto oder in den Zug zu setzen, ähm, was für die Umwelt dann ja auch besser ist, wenn du mit dem Zug zum Beispiel einfach wohin fährst, ähm, einfach mal was Neues sehen. Es geht da einfach darum, was Neues zu entdecken, dich ein bisschen woanders zu befinden und so wie bei uns, wenn du jetzt einfach ein paar Stunden in ein anderes Bundesland fährst. Und ich glaube einfach, wenn du das von klein auf den Kindern sagst, zeigst, du, hey, wir leben jetzt in dem und dem Raum und das ist schön, aber durch die Globalisierung und alles, schau dir auch mal andere Kulturen an. Wie leben andere Menschen? Und das finde ich extrem schön, wenn du dann zum Beispiel sogar in Gastfamilien wohnst oder ja, einfach diese Eindrücke, so wie leben andere Menschen? Oder ich weiß noch, als kleines Kind waren wir in Italien und ich werde nie vergessen, weil ich, ich liebe es, wenn es zu regnen beginnt. Und mhm. wir waren vorher am Strand und dann habe ich ähm, Muscheln gesammelt und habe dann dort so, weißt die Urlaubsfreunde. Und dann sind wir noch ins Pool gegangen und dann hat es zu regnen begonnen und wir sind dann dort herumgelaufen in der Anlage. Und das sind so Momente, die werde ich nie vergessen. So einzelne Sachen. Oder wenn ich meinen Eltern erzähle, der allererste aller Urlaub, wo ich im Flugzeug war, war auf Kreta und da war dieser wunderschöne Sonnenuntergang. Und ich weiß, da war meine ganze Familie und ich sagt teilweise auch heute, hey, das war so schön. Und meine Eltern so, äh, Melanie, du warst da urklein, du kannst dich an das erinnern. Und ich so, ja, weil das für mich so was Besonderes war. Und als ja. Kind denkst du dir, oh mein Gott, es gibt noch was anderes als das Haus, in dem ich bin. Das hat sich, das brennt sich halt irgendwie dann ein. Aber Extrem. Gerade Sonnenuntergänge, ich
1: finde irgendwie, beim Reisen hast du irgendwie, du musst ja wirklich nicht mal dein eigenes Land verlassen. Ich meine, das ist super schön, weil es einfach auch dein Horizont erweitert ja. und so, aber Gerade wenn man sich das zum Beispiel nicht leisten kann oder so, man muss es ja nicht unbedingt. Das reicht ja auch wirklich, wie du gesagt hast, dass du in ein anderes Bundesland fährst und irgendwas anderes einfach mal siehst und, ja, und dich so halt einfach auch mal ein bisschen informierst über andere Länder, da musst ja nicht unbedingt hinreisen. Aber ich finde, Sonnenuntergänge sind etwas, was man beim Reisen einfach viel mehr zu schätzen weiß. Das stimmt. Weil, sei es jetzt, weil du einfach mehr Zeit hast oder weil du ein bisschen ruhiger bist oder weil du einfach... Eine gewisse Distanz zu diesem ganzen Alltagstrubel irgendwie hast. Wenn du im Urlaub einen Sonnenuntergang miterlebst, also ich zum Beispiel, ich bleibe jedes Mal stehen. Ob ich jetzt im Auto bin oder ob ich zu Fuß bin oder ob ich jetzt irgendwie jetzt gerade auf dem Weg irgendwo hin war, ich bleibe immer stehen und schaue es mir einfach kurz an, weil es einfach sowas mega Schönes hat. Ich meine, Sonnenaufgänge eh auch, aber das ist mir einfach
0: zu früh. Deswegen, nope. Ich bin mal extra auf einen Berg gewandert. Im Urlaub aber. Damn. Also ich will das nicht sagen. Äh, Angestehen wir um, keine Ahnung wann auf, nur um die Sonne zu sehen oder hey, was machen wir heute? Wir gehen dann meistens essen oder so und wir würden jetzt nicht sagen, komm, lass uns den Sonnenuntergang anschauen. Das ist stimmt, das ist wirklich eine Sache, wo man im Urlaub eher dran denkt. Ja, weil es irgendwie das, diese Ruhe, die man dann irgendwie dann da verspürt und dieses
1: Gefühl von, boah, das ist gerade richtig schön und es ist einfach gerade ein, ein Moment, der einfach der es einfach wert ist, mal kurz alles andere zu vergessen. Das finde ich immer
0: mega schön. Deswegen sind Sonnenuntergänge für mich etwas, was ich sehr mit Urlaub verbinde. Ja, was ich auch sehr mit Urlaub verbinde, ähm, weil Krone hit Radiosender, hm. ähm, Musik also wenn du jetzt irgendein Urlaub Urlaubslied hast oder zum Beispiel, wenn du gerade irgendwo an einem Ort bist und da kommt ein neues Lied raus und du hörst das die ganze Zeit, finde ich das so schön, wenn du dann wieder zu Hause bist und dir denkst, boah, ich möchte einfach mal wieder raus aus dem Alltag und dann hörst du das Lied und dann kommen sofort diese Gefühle wieder zurück und Voll. versetzen dich wieder in die Lage oder Fotos. Ähm, und das finde ich ist auch einfach so was Schönes, wenn du dieses Gefühl einfach immer wieder durchleben kannst und einfach weißt, du... Kehrst immer als ein anderer Mensch mit neuen Erfahrungen zurück.
1: Ja, also ich meine ein anderer Mensch. Ähm,
0: ja, das war jetzt ein bisschen zu much, also, aber du bist jemand ganz anderes. Nein, aber ich meine es, wenn du halt wirklich zum Beispiel jahrelang oder längere Zeit woanders bist. Stimmt, stimmt. Oder internationale Freundschaften. Das sowieso, weil da das, das öffnet einem sowieso einfach
1: mal extrem viele Türen und man, man ist einfach irgendwie ganz anders weiß man das, glaube ich, zu schätzen, wenn man irgendwie Freunde hat, die einfach weit weg sind. Das ist ja bei mir wirklich bei den meisten auch so, dass sie halt irgendwo in Deutschland verstreut sind oder in Spanien oder ich habe auch in den USA ein paar Leute, weil ich halt einen Austausch mal mit den USA gemacht habe und da habe ich halt auch welche, vor allem meine Gastfamilie und so und das ist irgendwie so, wenn du dich dann, auch wenn das einfach so drei, vier Jahre her ist, wenn du dich dann wieder siehst, Boah. ist das einfach so und vor allem, wenn du halt zum Beispiel zusammen irgendwo hinreist oder wenn die dich besuchen und dann kannst du denen dein Zuhause zeigen und wo du jetzt bist und was du machst oder andersrum, du gehst zu denen und die zeigen dir, was sich verändert hat und so weiter. Ich finde das immer mega schön und das kann man einfach, wenn Reisen für uns einfach nicht so erreichbar wäre, wie es einfach heutzutage ist, heutzutage, ist dann, könnten wir das
0: einfach nicht machen. Oder du würdest auch durch Social Media jetzt, durch die Vernetzung, weil dann würdest du jemanden sehen und ich kann mich erinnern, ich hatte damals, da war ich auf einem Bauernhof in Tirol, glaube ich, und wir waren dann Brieffreunde. Oh. Und dieses Mädchen und ich, sie war aus Deutschland ähm, und mittlerweile haben wir keinen Kontakt. Ich habe sie mal auf Facebook gesucht, aber leider nicht gefunden. und Beziehungsweise die falsche Person angeschrieben, die genauso oh. geheißen hat. Mega peinlich. peinlich. Ja, wirklich, <lacht> aber egal. Sie fand die Geschichte echt süß. Und wir haben halt dann wirklich Briefe herumgeschrieben und ich weiß noch, als kleines Kind war das so, oh mein Gott, es ist wieder ein Brief da und heutzutage, ja, Zeitverschiebung ein bisschen mühsam, aber die, gerade nach Amerika oder so, wir halten schon regelmäßig Kontakt oder allein, wenn du einfach Bilder von ihnen siehst und dir denkst, Oh wow, geil, jetzt hat sie den Abschluss, Zeit mich wieder mal zu Voll. melden oder ja, so. Ja, genau, genau. Das ist, dafür ist Social
1: Media halt super. Ich meine, ich bin die erste Person, die sagt, ah, Social Media. Aber das ist halt wirklich cool, weil du bist einfach, du bist noch ein bisschen, aber du bist halt trotzdem noch ein Teil von dieser Person. Ja. Und was mir jetzt dazu einfällt noch, das haben wir jetzt komplett vergessen, Urlaubsflirts. Uh. Ja, Voll. Ich mein, welcher Ort ist perfekter um einfach mal einen Flirt
0: kennenzulernen oder
1: ob, um wirklich mal die Person fürs Leben oder irgendwas kennenzulernen? Das stimmt. Als im Urlaub. Vor allem da, da bist du so
0: du selber, da bist du so locker, so ungezwungen und dann sitzt da jemand und die, da reichen dann Blicke und du denkst dir <lacht> so, Hallöchen, wer ja bist denn Schokobombe. Du. du was? Was hast du gerade gesagt? Schokobombe? Du Schokobombe? Ich weiß nicht, hattest so du jetzt irgendwen im
1: Sinn Mann, oder? Ich <lacht> Ich hatte was im Kopf, aber irgendwie ist einfach Schokobombe daraus entstanden. Ich habe nur deinen Blick gesehen und ich dachte ja hey, was, was... Schokotorte? Was wie, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, nichts von beiden. Es gibt aber auf Deutsch, gibt es, glaube ich, wirklich so ein... Oh, du Schoko... Du Sahnetörtchen.
0: Du Schnitte, ja. Oh, Schnitte. Schnitte, das hat... Gut. Du Schokobombe.
1: <lacht> wow.
0: Also als Na, Schnitte... Na, du willst die Schokobombe, Oh Gott, gewonnen. das ist ein Fail. Du
1: Schokobombe. Lustig, hm. heute Abend zu treffen. <lacht> Vielleicht ist es mein Magen, der mir sagt, hey, ich will Schokobombe. Hast du Hunger? Okay. Wow. <lacht> Ja, aber Urlaubsflirts, ähm ich meine, also ich habe schon mal jemanden im Urlaub kennengelernt.
0: Aber war das dann nur so kurz oder hatte ihr dann nachher auch noch Kontakt? Das war ziemlich lustig, das war, das habe ich nämlich in der letzten Folge das meine gesagt. meine Frage jetzt aber nicht beantwortet.
1: Ja, nein, es war, es war kurz, aber eigentlich waren wir zusammen, aber ich war halt 14. Das war nämlich, das habe ich in der letzten Folge nämlich gesagt, in unserer Folge von Urlaubsfails, ähm, da war ich 2010 halt in so einem Englischkurs und dann habe ich da halt einen Brasilianer kennengelernt, oh, der ja, beim Brasilien ah, gewohnt hat. Ein Bisschen und weit weg. Das war halt, ja, und irgendwie haben wir gesagt, nein, wir schaffen das. Und nach einem Monat habe ich halt geschrieben, so Nä. Kein Bock. <lacht> Weil es war ja alleine mit der Zeitverschiebung, mit Skypen war es einfach oh, super Gott. mühsam. Vor allem in dem Alter. Mhm. What for? Und dann musste ich, also ich konnte halt skypen, wenn ich halt schon schlafen musste, nämlich um, keine Ahnung, 4 Uhr morgens oder so. Und weil er dann halt erst da konnte und meine Eltern haben mich halt da um die Uhrzeit nicht mehr gelassen. Ich habe es halt irgendwie versteckt dann noch gemacht, aber... Du böses Mädchen. Ja. mit 14. Boah, mega oh. Ghetto-Braut. <lacht> ja, aber so, ich meine,
0: aber es ist trotzdem eine schöne Story irgendwie. Vor allem, weil du kannst dann so sagen, ja, also der Freund, you, you know, ich war da mal mit einem Brasilianer, zusammen so <lacht> das
1: klingt halt schon gut. Voll. Und ich weiß noch, er hat mir halt geschrieben, so, ja, meine ganzen Freunde hier sind voll... Halt neidisch auf mich, weil sie halt,
0: weil die, er halt erzählt hat, dass er jetzt eine europäische Freundin hat. Also, oh, Super lustig. You did it. Mm -hmm. das ja, das, das, das ist geil. Ich kann mich auch erinnern, oh mein Gott, nur leider habe ich ihn nie kennengelernt. Oh. Um, wir waren in irgendeinem Magic Life Club, glaube ich, und ich habe diesen einen Boy gesehen. Ich war auch hm. jünger und er war halt genau mein Typ und ich dachte mir nur so, oh, oh mein Gott, du bist so schön. Und weißt du, <lacht> und dann bist du in diesem Urlaubsresort und schaust dich da und um und suchst diese Person. <lacht> und dann habe ich ihn mal entdeckt, so beim VRM. Im Wasser war nicht so, da ist aber. <lacht> und dann einmal waren wir essen und er ist vorbeigegangen und ich habe niemandem gesagt, wie er mir gefällt und wir haben uns halt urlang angeschaut und meine Mama hält so den Daumen hoch und sie so, na. Gehaltet, ja. Und ich so, bitte nicht, so oh peinlich. Aber, aber ja, und im Endeffekt, es wären eh so Momente gewesen, aber ich war einfach noch zu jung und einfach dann irgendwie zu schüchtern, um hinzugehen. Und ähm, ich habe dann auch ein Bild heimlich gemacht mit so einer super alten Kamera und das habe ich lustigerweise erst, für wie ich alte Fotos durchgeschaut habe, vor einer Woche gefunden, wie er halt da irgendwo gerade im Pool ist und nicht so wie Paparazzi halt, oh, Papa, wie Paparazzi. <lacht> habe oh. ich ihn halt dann fotografiert, ja. Das ist ein bisschen creepy,
1: aber, aber auch sweet. Und das erinnert mich jetzt an unsere Folge. Sweet oder creepy? Was also du hast wir? da jetzt sehr viele Jobs zum Nachhören. Mhm, ja, also wenn du, wenn du hier gerade nicht weißt, worüber wir jetzt jetzt gerade und bei den Urlaubsfails geredet haben, klick dich mal auf kronehit.at rein oder Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts
0: gibt. Und dann kannst du dir mal diese Folge anhören und alle anderen auch. Und wir haben ja Im auch, Urlaub am besten. im Urlaub, ich wollte gerade sagen, ha. selber Gedanke, und wir haben auch einen eigenen Instagram-Kanal und da könntest du uns auch deine schönsten Urlaubsbilder schicken, wenn wir mal Fernweh haben. Oder einfach erzählen, ob wir jetzt irgendwas Wichtiges vergessen haben, was einfach typisch super schöne Urlaubserinnerungen ist. Stimmt. Essen. essen, essen. Das haben wir vergessen. Aber Anni, wenn wir jetzt anfangen, über Schokobomben zu reden, dann dauert das, das noch ein Weilchen. Machen wir eine Extra
1: Folge über Essen. Machen wir eine Extra Folge über Essen im Urlaub. Weil Essen im Urlaub ist einfach das Allerbeste, wenn du einfach andere Essenskulturen kennenlernst. Boah. Vergiss die Flirts.
0: In Asien Vergiss und so. die Freunde. Essen. essen. Das ist das wahre Urlaubs. Yay. Das ist das Stichwort, ich habe Hunger gemessen. Geh mal essen. Geh mal essen. Passt. <lacht> Tschüss. Tschüss. Update. Leben. Was uns wirklich bewegt. Der Podcast.